0: Goedemorgen allemaal. Een hele fijne moederdag. En dan spreek ik helemaal niet alleen maar naar de moeders. Want ik bedacht me straks dat ik daar net zat. Dat is zo'n uitspraak in het Engels. It takes a village to raise your child, a child, children. Het, het heeft een heel dorp wel nodig eigenlijk om um, uh, kinderen groot te brengen. Dus. Elke vrouw heeft een, een moedertaak wel in zich. Of dat echt de moeder is of een oma, een tante, de buurvrouw, je juffrouw, de kinderleiders, de jeugdleiders. Overal um, zijn gewoon prachtige vrouwen. En die mogen we vandaag in het zonnetje zetten voor moederdag. En um, eigenlijk helemaal niet zo um, zenuwachtig uh, voor vandaag. Ik vind het super dat je dan toch echt van God wat doorkrijgt waar je het over mag hebben. Alleen toen mijn printer bleef lopen, werd ik wel een beetje zenuwachtig. Dus ik dacht, we gaan er maar aan beginnen. En um, ik ga het hebben over het boek Rut. Wel een um, heel bekend boek voor velen. Een heel kort boek, maar vier hoofdstukken. Snel uh, om overheen te lezen of om te missen. Kort van stuk maar echt een mega bron van waarde in het verhaal. En uh, het is niet enkel alleen een, een romantisch verhaal over een familie in het oude Israël, maar dit kleine verhaal dat wijst naar het grote verhaal. En in het verhaal zit de zoon prachtige vrouwen die ik uh, ga proberen te belichten tijdens deze spreek. En wanneer je dieper in dit boek gaat graven, dan stuit je echt op een boek van hoop en verwachting. Rut is het, een klein stukje inleiding op Rut. Rut is het enige niet israëlische boek in het Oude Testament. Maar zij is een moabitische vrouw. En dit boek wordt vaak gelezen tijdens Joodse feesten, direct na het boek Spreuken. Daar waar Spreuken eindigt, met hoofdstuk 31, en ze lezen dan over de wijze vrouw, gaan ze daarna over naar Rut. En zo wordt Rut ook heel vaak geassocieerd met deze Wijze vrouw uit Spreuken 31. In de Joodse Bijbel komt Ruth ook na Spreuken. Ze hebben een iets andere volgorde, er zijn nog twee boeken tussen. Maar ja, bij ons komt Spreuken pas erna. En um, in de Joodse traditie wordt zelfs door de mannen tijdens de Sabbatsmaaltijd Spreuken 31 gezongen... als een ode over de vrouwen en de dochters. Um, als een zegen ja, over, over de vrouwen en de dochters in hun gezin. Echt um, heel mooi. En Rut gaat over meer dan een sterke, deugdzame vrouw... niet enkel dat liefdesverhaal tussen Rut en Boas... maar het liefdesverhaal over een god die soeverein en voorzienig... als voorspeld elk stukje van het verhaal van verlossing op zijn plaats legde. Het is het verhaal van God die zijn volk achtervolgt en verlost. Dus het boek Rut gaat niet over Rut en Boas... maar het gaat over de god van Rut en Boas... En de boek Rut herinnert ons eraan dat God bovennatuurlijk werkt door het eenvoudige geloof van gewone mensen. Het boek gaat over een God die alle moeilijke omstandigheden kan gebruiken door het geloof van eenvoudige mensen. En als God dit voor Rut kan doen, dan kan hij dit zeker ook voor u en voor mij Gods voorzienige genade is het onzichtbare karakter van het boek Rut. En Rut herinnert ons eraan dat God altijd aan het werk is. Achter de schermen, zelfs als wij zijn hand niet kunnen zien, als het niet zichtbaar is. En het is een glimp van wie God is en hoe hij werkt. Het boek Rut start in hoofdstuk 1 met de tijd, heb je dat ja, dat mocht inderdaad. Ik moet erop letten dat dus ik moet zeggen dat plaatjes moeten komen. Het boek Rut start in hoofdstuk 1 met de tijd van de rechters die het volk leiden. Dat zet eigenlijk meteen het boek Rut op een tijdlijn neer dat het een hele moeilijke zware tijden waren. Het boek rechters of richteren, iedereen noemt het een beetje anders, eindigt voor Rut met hoofdstuk 21 vers 25 dat er geen koning was en het volk deed wat in hun eigen ogen goed leek. Naals de mensen dat doen, is het meestal in Gods ogen niet zo heel goed. En ze slipten langzaam dieper weg in ongehoorzaamheid. We lezen in Rut 1 dat er een hongersnood uitbrak. Misschien ten gevolge van die ongehoorzaamheid. Wie zal het zeggen? Want um, had God niet alleen maar zegen en voorspoed beloofd voor het beloofde land, het land van melk en honing? Um, toch was er nu sprake van een hongersnood in Bethlehem... terwijl Bethlehem ook nog het huis van brood betekent. Dus er was geen brood meer te krijgen in het huis van brood. We lezen over een man en een vrouw en hun twee zonen... en zij trekken weg uit Bethlehem om een tijdje te gaan wonen in Moab. Ze zoeken naar het groenere gras van de overburen. Maar is het gras daar ook echt groener? Betekent het verlaten van het beloofde land en je intrede nemen in een land waarvan God je door de wildernis heeft geleid, niet dat je de zegen de rug toekeert? Elimelech heet de man, wat betekent mijn God is koning, en Naomi zijn vrouw, wat vreugde of liefelijk betekent, maar geen idee of ze daar ook echt voor stonden. Want als God echt zijn koning zou zijn geweest, denk ik niet dat je als uitvlucht wegvlucht, maar dat je eerder je hulp bij God als een toevlucht zou zoeken. Ze hadden op zijn minst misschien nog naar een andere stad kunnen gaan. Ik weet niet of natuurlijk heel Israël in een hongersnood zat. Maar ze kiezen er echt bewust voor om uit het beloofde land naar Moab te trekken. Ze hebben twee zonen, Machlon wat ziek betekent, en Gilion wat wegkwijnend betekent. Nou, dat zegt wel iets over de situatie waarin ze verkeerden. Het klinkt niet echt heel hoopvol. En um, in die eerste tekst geeft het ook weer dat ze eigenlijk een instantie willen wegtrekken voor een tijdje. Maar als we verder lezen, lezen we dat Elie Melech en zijn twee zonen ook niet meer terugkeren. Doen we niet vaak hetzelfde? Dat we wel denken dat we voor even kunnen wegtrekken uit het beloofde land? Dat we zelf wel goed weten hoe, wat het beste is voor ons leven? Dat we Gods weg niet nodig denken te hebben? Maar zijn weg is altijd de beste. God was en is altijd voorzienig aan het werk. Hoe moeilijk dat soms ook te begrijpen is. In het einde van Rechters 21, vers 25, voordat het begint, spreekt over die tijd dat er geen koning was in Israël. Maar toch de stad is waar later de grootste koning van Israël zou worden grootgebracht. 1 Samuel 16, vers 1 noemt koning David. En het is de stad... Waar de koning der koningen geboren zou worden. Onder andere in Micha 5 en Matthäus 2. Er zijn geen toevalligheden bij onze God. Hij is aan het werk zelfs als we er nog niks van zien of kunnen begrijpen. En onze grootste fouten kan hij omzetten in grote wonderen. Verder in Rut 1 lezen we over de sterfte van Elimelech. En dat de twee zonen trouwen met een moabitische vrouw. Orpa en Rut. Maar tien jaar later sterven deze twee zonen van Naomi. De situatie zag er somber en donker uit, maar God was aan het werk. Zonder man en kinderen, om voor haar te zorgen, was ze bijna hulpeloos in deze door mannen gedomineerde samenleving. En vanuit het perspectief van de mens was Naomi eigenlijk gewoon hulpeloos. Maar God zag elke beproeving waarmee ze te maken had. Hij zag haar. Hij wist wat het resultaat was van haar eigen slechte keuzes en wat het resultaat was van de omstandigheden van haar leven. Maar door dit alles heen had hij een plan voor haar welzijn. Als een liefdevolle vader roept hij haar om naar huis te komen, naar Bethlehem. Maar nog meer dan dat roept hij haar om thuis te komen, terug bij hem. Het boek Reut, en specifiek dit eerste hoofdstuk... Het gaat over terugkeren, herstelling en doen herleven. En het wijst op Gods verbondsgenade door zijn volk tot Hem terug te roepen. Het is een terugkeer naar Gods genade en op zoveel manieren moeten wij dat ook elke dag. Terugkeren naar Zijn genade om herstel en opwekking te vinden in Zijn woord. Naomi bevond zich midden in een vreemd land en ver van waar ze had moeten zijn. En God riep haar en trok haar terug naar zich toe. Wat zouden we dankbaar moeten zijn dat hij datzelfde doet voor ons. We zijn nooit zo ver afgedwaald dat hij ons niet kan terugtrekken. Hij roept ons op om terug te keren en hersteld te worden door wie hij is. Vanaf vers 7 in hoofdstuk 1 vertrekt Naomi met haar twee schoondochters op weg naar Bethlehem en ze vraagt aan hen om terug te keren naar hun eigen familie. Ze pleit bijna om terug te keren. Ze wil dat ze een goed leven zullen krijgen. En als ze zouden blijven in Moab, dan zou dat de makkelijkste keuze zijn. Ze vraagt daarbij zelfs aan de Heer om zo goed voor hen te zorgen... als dat zij voor haar en haar zonen, zijn, haar zonen gezorgd hebben. Het volgende plaatje. En hier verschijnt een Hebreeuws woord... waar ik al veel meer over gelezen had voordat ik aan deze preek begon. En ik kwam hem ook hierin terug tegen. En dat is het woord gesed. Gesed staat voor Gods rijke verbondsliefde voor zijn volk... U en mij. In Deuteronomie 7, vers 7 tot 8 lezen we... Niet omdat u groter was dan al de andere volken... heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde, geset, van de Heere voor u. Hoe hopeloos je je ook voelt, of hoe verlaten ook... je bent gekozen vanwege geset... Je hoeft niet de briljantste, mooiste of meest succesvolle mens te zijn om gekozen te worden. Laten we de feiten maar eerlijk onder ogen zien. Het gras verdort, ons lichaam krijgt gebreken. Um, wat we met onze handen maken zal verwelken. Maar bij de liefde van de Heer kiest Hij jou. Omdat Hij niet anders kan dan kiezen om bij jou te zijn. Bij gekozen zijn gaat het niet om een volmaakt leven. Maar om een verbonden leven. Het woord geset wordt bijna 250 keer in de schrift gebruikt. Van wat ik heb gelezen, waar ik dat uh, allemaal uithaal. En op zo'n krachtige manier, dat sommige theologen hebben gesuggereerd... dat het misschien wel het allerbelangrijkste woord in de schrift is. En geset is de altijd verbondsmatige, altijd onvoorwaardelijke... onwrikbare, trouwe, vriendelijke liefde. Van een onafscheidelijke verbinding, een eeuwige hechting. Dat is die geset liefde en dat zien we ook hier terug bij Naomi. Zij voelt zich verbonden met haar schoondochters. Ik bedoel, ze vraagt aan de heren om voor hen te zorgen. Zo goed als dat zij ook voor haar en hun zoon hebben gezorgd. En ze, wil, um, ze voelt zich daarin verbonden en wil voor hun gewoon het beste. Maar ook het makkelijkste. Want zij als geen ander weet dat Orpa en Rut als een vreemdeling zullen zijn. Wanneer ze met haar meegaan. In vers 14 lezen we dat Orpa de logische, makkelijke keuze maakt om te blijven. Zij verkiest logica boven liefde en volgde de wijsheid van de wereld toen ze terugkeerde naar Moab. Maar in datzelfde vers lezen we dat Rut niet van de zijde van Naomi wil afwijken. Zij klampte zich als het ware vast aan Naomi. En hier zien we dan ook dat verbond weer, die geset liefde. Rut was toegewijd aan Naomi. En later lezen we ook dat ze toegewijd zal zijn aan God. Het leven is vol met keuzes en we kunnen ervoor kiezen om God te volgen naar het onbekende. Of we kunnen onszelf volgen met de wijsheid van de wereld zonder Hem. En dat lijkt soms makkelijker, maar dat is het nooit op het lange termijn. Naomi haalde nog aan dat ze geen zoon had om meer te geven of om mee te trouwen. Er konden geen kinderen meer komen. En ze roept zelfs God dat God niet meer naar haar omkijkt. Ze denkt dat God zijn hand van haar heeft afgehaald. Maar toch bereikte zijn eeuwige liefde haar daar in de velden van Moab. Naomi kon niet voorbij haar omstandigheden en verleden kijken. En ze had er geen idee van dat God al voor haar best wil aan het werk was. God wil het beste voor ons. Hij is niet tegen ons. Volgende plaatje. In vers 16... Rut was zo vastberaden, in het Engels staat het determined, dat klinkt haast nog meer dan vastberaden, eh, om Naomi te volgen. En we leren hierna ook dat dit meer was dan de loyaliteit naar Naomi toe, maar dat ze loyaal was naar God. Het imiteert de verbondstaal van Genesis 17, vers 7, waar staat... Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond... Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Het boek Rut is ook een mooie herinnering aan Gods verlangen om alle naties naar zich toe te trekken. Zoals ook gelaten 3 vers 7 zegt dat wij, die geloven, erfgenamen zijn van Abraham. En verder in vers 27 en 28, door de komst van Jezus en door de doop één geworden met hem, zijn er geen Joden of Grieken meer, geen slaven of vrije, geen man of vrouwen. We zijn allemaal één in Christus Jezus. En we worden eraan herinnerd dat het niet uitmaakt hoe erg de dingen lijken voor hem. Maar God trekt mensen naar zich toe. Deze passage herinnert ons eraan dat ons geloof levend moet zijn. En het moet ons aanzetten tot handelen in actie. Want geloof in God zorgt ervoor dat we mogen handelen. We moeten niet vergeten dat dit geloof niet... maar gewoon ja, wishful thinking, heb ik erop geschreven... of goede vibes of inspirerende woorden zijn. Maar dit geloof in de God die in alle situaties voor ons werkt... en die alles voor ons welzijn heeft beloofd. Zoals Romeinen 8, vers 28 zegt. En Rut koos ervoor om de Heer te volgen in geloof, no matter what, zonder te weten wat die uitkomst zou zijn. In vers 16 staat, daar waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Zo vastbesloten was Rut. En als we precies daarna verder lezen, naar die vers 16, zie je dat Naomi niet verder aandrong. En ik heb het dan nog een keer gelezen. Het lijkt ook haast alsof ze die waardevolle woorden van Ruth niet eens begrijpt. Want ze klampt zich helemaal vast. Ze spreekt hier zoiets moois uit. En, maar Naomi's hart was langzaam bitter geworden. Haar hart was afgemoed, afgemat en moe, te vol met te weinig door haar omstandigheden, te vol met haar verleden, om Gods overvloedige trouw te zien. Hebben wij niet ook van die dagen waarin we ons afvragen, waarom ik? Dat we ons hart ook bitter laten worden, dat het moeilijk is om deze moed, deze, deze gedachte van ons af te schudden. Wanneer we bitterheid en trots in ons hart toelaten, krijgen we al snel een vertekend beeld ze voelt nu met een kortzichtige visie dat God haar leeg had teruggebracht met niets. Maar wat ze niet zag, was dat ze vol van zichzelf was vertrokken en dat God haar had leeggemaakt. Zodat hij haar opnieuw kon vullen. Zie je hoe dat eerste hoofdstuk start met een hongersnood? Maar wanneer zij terug aankomen in Bethlehem, midden in de start van een oogsttijd... Naomi was te blind om dit te zien. Mijn aankomst in Bethlehem geeft ze ook aan, noem mij maar Mara. Wat bitter betekent. Maar dat had ook nog een diepere betekenis. Want um, nadat, de mensen, nadat God de mensen door de Rode Zee heen had geholpen, kwamen zij in Mara aan. En daar was het water bitter en de mensen begonnen te klagen. Net door de Rode Zee heen, mensen, die is opengegaan voor jullie. En meteen daarna weer klagen. De mensen bleven mopperen en ze waren dat wonder gewoon alweer vergeten. En de Omi vraagt ook om mij Mara te noemen. Bitterheid verblindt ons om te kunnen zien hoe dat God werkt. En God was zo prachtig aan het werk, maar de Omi kon het nog niet zien. God kan onze handen niet vullen als die vol zijn met onszelf. Hij heeft haar handen leeg gemaakt en zou ze snel vullen met zoveel zegen... ...als dat ze zich maar kon wensen. Hoofdstuk 2 staat vol met goddelijke voorzienigheid. We zien dat Boaz ten tone komt en, ja, haast zeggen, wat een toeval... ...een belangrijk man en ook nog verwant familie van Elimelech, de overleden man van Naomi... Maar nee, natuurlijk geen toeval. Hè? Allemaal voorzienigheid. En Rut en de omi komen aan in Bethlehem met niks. Heel zwaar voor hun status. En dan bedoel ik als vrouwen. Bedoel, met niks aankomen. Je hebt niks. Ook nog weduwe, Geen kinderen om voor je te zorgen. En als we teruglezen in Leviticus 19... had God daar al een manier voor uitgezet. Hij zorgde daar al voor de weduwe en de armen. En um, dat wordt tot op detail beschreven dat ze op het veld arem mogen gaan lezen. De aren mogen ze gaan oprapen, wat allemaal gevallen wordt. Of wat gevallen valt, wat valt. En um, dat mag niet meer terug worden opgerapt, want dat is bewust voor de armen en de weduwe. En dat is ook die liefde. In de tijd van de rechters deden de mensen wat goed was in hun ogen. En dat was, zoals al eerder gezegd, niet goed. Boekrechters is een beetje een, um, een zooitje, zou ik haast willen zeggen, veel eigenbelang. En... Maar in diezelfde tijd leefde daar dus wel ook Boas. Een man van aanzien, eervol en karakter. In het Engels staat er een virtuous man, een, 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 ja, deugdzaam is die vertaling, maar het is eigenlijk veel meer. En datzelfde woord wordt ook gebruikt voor die wijze vrouw in Spreuken 31. Ruth was geen vrouw die in zakken as ging zitten. Ze wilde werken, ze wilde natuurlijk ook voor haar schoonmoeder zorgen. Daarvoor was ze ook meegegaan we moeten dat verhaal niet overromantiseren. Ik bedoel, het was natuurlijk niet zoals we dat verhaal uitlezen, dat we denken, nou, we gaan even naar het veld en we gaan op zoek naar een echtgenoot. Uh, nee, ze was onzeker, hongerig, komt in een vreemd land. Uh, ze wist niet wat er ging komen, maar ze kende wel degene die dat wel wist. En ze deed gewoon wat ze kon. Ze was God trouw in de kleine dagelijkse taken en vertrouwde erop dat hij haar trouw zou zijn. En degene die de toekomst in handen heeft, houdt zo ook ons vast. Vers 4 van 2 zien we dat Boas arriveert bij zijn veld en hij groet iedereen met de zin. De Heer zij met jullie. Ik dacht, wauw, wat een baas. Als je al op je werk bent en je baas komt even langs, geweldig. En hij vraagt wat na aan de andere werkers over Rut, wie ze is... En, en krijgt te horen dat ze de Moabitische vrouw is die met Naomi teruggekomen is... en dat ze al de hele dag aan het werk is, uh, zonder amper een pauze te nemen. En uh, waarna hij haar uh, zelf ook um, direct gaat aanspreken. Volgende plaatje. In vers 8 um, spreekt hij haar aan en... Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aarde te lezen... Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Meteen vanaf de eerste interactie zie je het beeld van Jezus. Jezus maakt van verstotene vreemdelingen dochters... Hij identificeert ons niet met ons verleden, maar geeft ons een nieuwe identiteit in Hem. Deze ontmoeting met Boas is voor Rut waarschijnlijk een eerste lichtstraal in dit vreemde land. Boas toont Rut waardigheid en eer door haar vrij te laten eten en drinken en door haar te beschermen door de mannen te bevelen haar niet aan te raken. Boas betoonde haar gunst. Hij toonde haar gratie en die oprechte gessetliefde die God hem getoond had. Boas behandeling van Rut is een prachtig beeld van wie Jezus voor ons is. Jezus roept ons op om vrij aan zijn tafel te eten en het water des levens te drinken. Waar ik ook bij bepaald werd bij dit stukje, was dat, dat wat Boas zegt, luister goed, mijn dochter... Toen dacht ik nog, het moest eens weten. Ik word straks een vrouw. Maar, zoals wij ook de bruidegom van Jezus mogen zijn... maar hij zegt, je moet niet naar een andere akker gaan. Oftewel, wijk niet af van hetgeen dat God je geeft. Vertrek niet uit het beloofde land wat God je geeft. Lees hier de aren. Zet je in op dit veld. Zet je in in deze gemeente. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken, zegt Boas. Omring je... Met de mensen van de gemeente omring je met goede personen, met de mensen die werken voor Boas, die werken voor God. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Kijk goed naar de mensen om je heen die wellicht verder in hun geloofsleven staan. Volg hen, leer van hen net, ik had even snel gekribbeld tijdens het zingen, dat lied van houd vol. Daar zingen, de hel, daar zingen we over de helden om ons heen. De schouders waar wij op mogen staan. Dat zijn die mensen die hier al op dat veld zijn waar we naar mogen omkijken. Dus wijk niet af van dat akker. En daar staat ook, het, houd je ogen gericht op God, dat is het veld waar gemaaid wordt. ...gemaaid wordt. Er staat niet gezaaid. Dat is daarvoor al gedaan, maar nu wordt er gemaaid. Er worden vruchten geplukt, in dit geval aaren. Dus de plek die God voor jou bedoeld heeft, daar mag jij je vruchten plukken voor hem. In de velden van Boas kwam Rut arm aan, maar vertrok ze met meer dan genoeg in overvloed naar huis. Jezus is meer dan genoeg voor ons... We hoeven maar naar het kruis te kijken om zijn liefde en genade te zien. Vanaf vers 10 in hoofdstuk 2, verder zien we dat Ruth neerbuigt voor Boas en zich afvraagt waar ze het allemaal aan te danken heeft. En Boas vertelt haar dat hij alleen maar goede dingen over Ruth gehoord heeft. Na de dood van haar man bij Naomi gebleven, haar eigen familie en land achtergelaten om als vreemdeling hier in Bethlehem te komen wonen. Ik denk dat Boaz als geen ander heel goed weet hoe het is om als een vreemdeling ergens te moeten verblijven. Zijn moeder was immers ook een vreemdeling voor de Israëlieten destijds. Dat was Rachab. In vers 12 beschrijft Boaz naar toe dat de Heer je rijkelijk mag zegenen, want je hebt je toevlucht genomen onder zijn vleugels. In de psalmen kunnen we dit beeld meermaals teruglezen, te mogen schuilen onder zijn vleugels. En wat ons laat zien dat God de beschutting en veiligheid is voor zijn kinderen. Dit beeld brengt ook een herinnering terug naar de ark van het verbond en de vleugels die het deksel beschermen. Het is het kruis zelf met zijn uitgestrekte armen dat ons wijst naar de uitgestrekte armen van onze liefdevolle God. En Boas spreekt over de God van Israël als haar God, waarmee hij opnieuw laat zien dat ze niet langer een vreemdeling of een verschoppeling was. Vanaf 14 lezen we verder dat Ruth mee eet in de middag samen met de andere arbeiders, terwijl ze niet eens een loondienst was. En Boas gaf daarna nog instructies aan de, armen, of aan de, uh, aan de andere werkers om meer aarde te laten vallen... Voor Rut, dat ze die ook mocht oprapen. Wat een goedheid, van Boas naar Rut toe. En Rut eindigt die lange werkdag met een Eva Gerst, staat er. Ik had hem eens opgezocht. En er zijn wel wat verschillen, maar heel vaak komt het toch uit op 40 kilo. Uitgeklopt, staat er. Dus geen stro, dus echt alleen de Gerst. Dat is echt een hoop. Natuurlijk is Naomi verbaasd wanneer Ruth thuis komt aan het einde van de dag... dat ze met zo'n hoeveelheid gerst thuiskomt en ook nog eten wat over was van het middagmaal. Het volgende plaatje. In vers 19 zegt ze zelf, gezegend de man die zo goed voor jou is geweest. En toen Ruth vertelde dat deze man Boaz heette, zei Naomi nog eens een keer tegen haar schoondochter... Mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw beloofd aan de levenden en aan de doden... Deze zegening waarover ze spreekt, is meer dan een oppervlakkige zegening of wat je wel eens even zo hashtag blessed eh, tegenkomt op sociale media. Deze zegen is Gods gunst en bescherming. Dat was geen materiële zegening, maar de zegeningen waar God altijd voor zijn kinderen werkt. En hier zien we hoe Naomi's hart verzacht terwijl Gods trouwe liefde barrières van bitterheid opbreekt, ze begon in te zien dat God ondanks alles trouw was geweest. Vriendelijkheid is hier ook dat gesset, het verbond die trouwe en standvastige liefde van God. Naomi's bittere hart begon te smelten. Toen ze begon in te zien dat God voor haar werkte in trouw en standvastige liefde. Voor Naomi was de naam Boaz waarschijnlijk die lichtstraal in haar donkere omstandigheden. In haar hopeloze situatie wordt ze ineens herinnerd aan Boas. De bloedverwant, de losser. Ze had eigenlijk wel moeten weten dat hij er nog was. Maar ze was hem vergeten. En God zorgt ervoor dat ze toch weer met hem in contact komt. En het noemen van de naam Boas opent voor haar opeens die zegen van de Heer. Hoofdstuk 3. Vers 1 start met, op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder, mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken, waar het je goed zal gaan. En Ruth, de hoofdpersonage, is een jonge weduwe in een vreemd land. Ja, ze is ook een jonge vrouw die zich tot God heeft gewend. En in een cultuur waar het um, veel vaker um, wel dan niet zo is dat huwelijken gearrangeerd worden... zou Naomi die grote verantwoordelijkheid wel op haar schouders hebben gevoeld. Naomi was vastberaden om een thuis te vinden voor het, Maar dat zou het immers ook allemaal gemakkelijker maken in het leven voor hen allebei. En ze komt met een plan. Volgende plaatje. In vers 3 lezen we... Baad je, je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorstvloer... Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinden terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. En Rut antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Nou, wat een opdracht. Um, ik denk dat ze mij al in een hoek hadden horen staan... van alleen gebonk van mijn hart... als ik al tot aan die dorstvloer gekomen was. Maar wat een vertrouwen en gehoorzaamheid... in en na Schoonmoeder toe van Rut. Ik zal doen wat u mij zegt. En Rut kwam en ging aan de voeten van Boas liggen... als een teken van nederigheid en onderwerping. Ze kwam ook naar hem toe in nood... en vroeg moedig om verlossing. Op diezelfde manier mogen wij tot Jezus naderen. In nood hebben wij ook een verlosser nodig. We kunnen vrijmoedig en met vertrouwen tot de Heer komen, omdat we zijn karakter kennen. In Hebreeën 4, vers 16 staat, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. We kunnen vrijmoedig tot God komen, hem vragen om ons te bedekken met zijn oneindige genade en barmhartigheid. En Jezus zal elke belofte vervullen om die verlosser voor ons te zijn. En het leven van Rut lijkt haast als zo'n groot reclamebord ergens dat ons echt wijst naar de Messias. Prachtig beeld van hoe wij ook tot onze verlosser mogen komen. Daar waar Boas s'nachts wakker schrikt en vraagt wie daar is, en Ruth vertelt dat zij het is en vraagt om verlossing, luidt het antwoord van Boas in vers 10: Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van mij vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Boas zegt hier iets over Rut. Een bijzondere vrouw. En in andere vertalingen staat een nobele vrouw, of weer die virtuous woman. Deugdzame vrouw, zoals dat ook in die spreuken 31 staat. En mooi ook hoe hij beschrijft dat de hele stad waardig over haar spreekt. Haar karakter sprak voor zich. Heel Bethlehem wist hoeveel ze van God hield en hoe ze opofferend veel van Naomi hield. Als vrouw hebben we ook natuurlijk dat soort, ja, macht klinkt zo raar, maar om, om het klimaat van ons eigen huis en de mensen om ons heen te beïnvloeden. Mannen ook hoor, maar ik zal vandaag tot de vrouwen spreken. Maar welke invloed hebben wij? Weten de mensen om ons heen? dat we vrouwen zijn die de Heer liefhebben? Staan we bekend om die opofferende liefde en dienstbaarheid? Als we willen worden als hem, zullen we tijd met hem moeten doorbrengen, zodat we bekend mogen staan als zijn volk. Boaz is eerlijk en geeft aan dat er officieel nog een losser is. Hij zegt ook niet meteen dat hij de losser zal zijn, maar hij geeft Rut het vertrouwen dat hij het regelt. In de ochtend stuurt hij haar naar huis, nog voordat iemand anders haar zou kunnen herkennen. In vers 17 staat dat hij haar niet met lege handen laat terugkeren. Zie hoe vol overvloed Rut terugkeert bij Naomi. Waarvan Naomi eerst zei in hoofdstuk 1 vers 21, Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Hoe snel denken we, dat wij leeg zijn, of dat we vergeten zijn. Maar dit is gewoon weer een herinnering dat God zijn kinderen nooit leeg achterlaat. Onze God is degene die zijn volk vervult met overvloedige verlossing en zijn standvastige liefde voor ons uitstort. Hij laat ons niet leeg achter. Hij laat ons ook niet, net niet, leeg achter. Hij geeft ons ook niet net genoeg om rond te komen. Hij vult ons tot overlopen. En hoe ironisch om te lezen in vers 18... hoe de ooit bittere Naomi nu aan Rut vertelt dat ze dan maar moet wachten... totdat je weet hoe dit afloopt. Vertrouw hem maar, mijn dochter. Want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Rut kon ook wachten... Want ze wist dat Boas voor haar aan het werk was. En op dezezelfde manier mogen wij ook wachten en rusten. Omdat we weten en geloven dat de Heer voor ons aan het werk is. Onze losser. Dit stuk is gewoon direct naar het evangelium wat God voor ons gedaan heeft. En hij heeft gedaan wat wij zelf nooit hadden kunnen doen. En Boas stuurde Ruth naar huis met een overvloed aan gerst. Als een soort aanbetaling voor de volledige aflossing en het herstel was onderweg. Wij hebben ook een aanbetaling gekregen. De Heilige Geest is de garantie van aanbetaling van onze erfenis. We leven met slechts een glimp van het volledige herstel en de erfenis die op een dag zal komen door wat Jezus heeft gedaan. Hij is onze hoop. Hij is onze voorziener. Hoofdstuk 3 startte met het verlangen van Naomi om rust te vinden voor Rut, En het eindigt met de zekerheid dat Boas niet zou rusten totdat de verlossing verzekerd was. Hoofdstuk 4 start met actie van Boas. Hij ontmoet de andere losser, wiens naam niet belangrijk is. Het wordt niet genoemd. En Boas legt uit dat het stuk land van Elie Melech te koop is en dat hij als eerste daarvoor in aanmerking komt. En in eerste instantie lees je dat hij eigenlijk best wel snel um, toehapt. Hij is wel snel om te lossen. Hij denkt waarschijnlijk misschien een makkelijke zakelijke deal. En um, ja, ik zal er wel wat um, geldelijk gewin of zo um, aan overhouden. Maar terwijl Boas meer uitlegt, trekt hij zich snel terug. Het mee opnemen van Ruth en Naomi zou hoge persoonlijke kosten met zich meebrengen. Het zou een opoffering en onbaatzuchtige liefde vereisen... Maar deze naaste bloedverwant was alleen geïnteresseerd in zelfzuchtig gewin en dacht eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Boas daarentegen, als afbeelding van Jezus, dacht aan het welzijn van Naomi en Ruth. De losser, wiens naam niet genoemd wordt, miste het deel van het verhaal van verlossing, omdat hij op zichzelf gericht was in plaats van op God te vertrouwen. Maar Boas was bereid om door God gebruikt te worden. Hij was bereid om die prijs te betalen. Hij betaalde met vreugde de prijs, hoewel hij niets te winnen had bij deze transactie. Rut is gekocht met een prijs. En 1 Korinthe 6 vers 20 vertelt ons ook dat wij gekocht zijn met een prijs. We zijn gekocht met de prijs van het leven van onze Heer Jezus en zijn kostbare bloed. Boas zou de verantwoordelijkheid op zich nemen om voor Rut te zorgen. En Jezus heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen om voor ons te zorgen. De getuigen waarover gesproken wordt, die bij die, die ceremonie aanwezig zijn. er moeten zo getuigen zijn wanneer je zo'n zo um, iets met een erfdeel wil regelen. En die getuigen verzamelden zich in vreugde voor deze huwelijksceremonie. Iedereen houdt van een mooi liefdesverhaal. En dit is een mooi liefdesverhaal. Maar omdat het verwees naar het grote liefdesverhaal aller tijden. De getuigen baden dat God Rut zou zegenen zoals hij Rachel en Lea zegenen. Want het was door Rachel en Lea en hun dertien kinderen dat God de familie van zijn uitverkoren volk zou bouwen. De mensen baden dat God Israël zou bouwen door Rut heen. Ze wisten nog niet hoe wonderbaarlijk dat gebed beantwoord zou worden. Rut en Boas trouwen als een prachtig beeld van Gods liefde. En God zou de eens zo gesloten baarmoeder van Ruth openen voor een zoon. Ze was immers al tien jaar getrouwd met Maglon en daar waren ook nog geen kinderen. Soms stelt God de vervulling van onze verlangens uit, wat die, vervulling ook maar, of wat die verlangen ook maar zal zijn. Zodat we weten dat Hij het was als Hij het laat gebeuren. Hij is degene die het onmogelijke mogelijk maakt. En precies zoals de engel en Maria verkondigden over de geboorte van haar eigen wonderbaby. In vers 14 staat dat de vrouwen van de stad... de naam van God prijzen samen met Naomi. Wat een ander lied kwam er nu van de vrouw... die ooit had gevraagd om Mara genoemd te worden. Het kind van Rut en Boas zou ook een verlosser zijn voor dit gezin. Hij zou voor Rut en Naomi zorgen naarmate zij ouder werden. Hij zou in hun behoeften voorzien. We kunnen hierop terugkijken en opmerken dat dit kind, genaamd Obed, wordt beschreven als een hersteller van het leven. En de naam Obed betekent dienaar. God had Naomi liefdevol geroepen om terug te keren naar zijn genade en het herstel en de verkwikking te vinden die alleen hij kan geven. Nu toonde hij die genade weer. Hij was haar ziel aan het herstellen. Haar kleinzoon zou een hersteller zijn en hoop voor de toekomst brengen. Hij zou de pijn van het verlies en verdriet wat ze had ervaren, niet uitwissen, maar hij zou nieuwe hoop brengen. Naomi's handen waren vol toen ze haar kleinzoon vasthield. En haar hart was vol toen ze Gods trouw door dit alles heen zag. Haar leven was niet makkelijk geweest. Maar haar God was haar trouw geweest. En deze babyjongen die zou groeien om in haar behoeften te voorzien en haar leven te herstellen, wees natuurlijk uiteindelijk alleen maar naar die andere babyjongen die onder wonderbaarlijke omstandigheden in dezelfde stad Bethlehem zou worden geboren. We komen aan het einde van het boek Rut. En dit boek eh, eindigt met een stamboom en vele lezen daar misschien eh, overheen... want ja, in sommige boeken heb je nogal hele lange L lijsten namen... die ook meestal niet eens goed uit te spreken zijn. Maar deze is niet zo lang en wel heel belangrijk. We lezen hier dat Boaz Obed krijgt en Obed krijgt een zoon Isaï. En uit Isaï komt David... Rut is de overgrootmoeder van koning David. En het wordt nog beter dan deze stamboom, want Rut, haar naam, staat ook in de stamboomlijst van Matthäus, waar de stamboom van Jezus wordt genoemd. Rut, die een buitenlander was, die een gebroken leven leidde, en wiens leven wees op de verlossing van Jezus, zou in zijn stamboom genoemd worden. God zou deze buitenlandse, moabitische vrouw, die ver van God verwijderd was, gebruiken en de Messias door haar heen brengen. Laatste plaatje. Het verhaal van Ruth herinnert ons er ook aan dat God voorzinnig werkt op manieren die we niet kunnen zien. Hij werkt altijd voor het welzijn van zijn volk lezen we in Romeinen 8, vers 28. Gods genade kan elke persoon en elke situatie verlossen. Dus wat voor situatie het leven ook brengt, we kunnen erop vertrouwen dat God alles kan verlossen. We begrijpen zijn plan misschien helemaal niet. Of niet altijd. Maar we mogen erop vertrouwen. Het boek begint met geen koning in Israël. En het eindigt met de stamboom van de koning der koningen. Het begint zonder brood en het eindigt met het brood des levens. En het zijn dezelfde velden van Boas in dat kleine stadje Bethlehem, waar vele jaren later de geschiedenis ons vertelt dat engelen de geboorte van Jezus aankondigen. God was getrouw op die velden voor te zorgen en het zou daar zijn dat de grootste voorziening aller tijden zou worden aangekondigd. Jezus is zowel onze voorziening als voorziener. En het boek Rut is zoveel meer dan een liefdesverhaal. Het is de vertaling van het grootste liefdesverhaal aller tijden. Rut is een verhaal over de verlossing van het verbond. En het herinnert ons eraan dat God iets goeds uit onze gebrokenheid haalt. Het is een verhaal van armoede tot voorziening. Gebrokenheid tot schoonheid. en verwijt tot verlossing. Hongersnood tot volheid en verdriet tot genade. Het verhaal van het Evangelie. Een verhaal van prachtige, krachtige vrouwen. Een ge gewone vrouwen die door allerlei omstandigheden heen gaan, zoals ook gewoon vandaag de dag. En die vrouwen, die mogen we vieren, die mogen we een zonnetje zetten. En um, zoals ook staat, mogen we ook elke dag gewoon weer terugkomen bij God. Um, zoals ik hier ook sta, is uh, het echt niet ander koek en ei. En we weten absoluut niet wat de uitkomst van Gods plan is. En um, ik dacht, vandaag is het 14 mei. En um, 14 mei 1995 liet ik mij dopen. 28 jaar geleden. Poeh. En... Um, dat was toen een definitieve keuze, maar we mogen elke dag opnieuw. Want ja, we weten gewoon zijn plan niet. En we zullen heel snel ook toch die vragen krijgen waarom. En, en oppassen dat we niet in die bitterheid veranderen. Maar dat we onze ogen op het veld mogen houden. Waar God aan het werk is voor ons. En um, van dit um, laatste plaatje heb ik kaarten laten afdrukken. En als um, alle vrouwen zouden willen gaan staan, dan willen mijn jongste zonen die kaart uitdelen aan uh, jullie. Nee, ik heb...